0: En mi cabeza, ¿no? Y desde un inicio, pues las empresas... Yo en mi cabeza es que las empresas tienen que crecer no necesariamente a billetazos. Tienen que crecer porque están haciendo las cosas bien, ¿no? Es un gran nice to have. Y es un apoyo impresionante. Pero si uno logra construir un negocio que sin tanta lana detrás sea un negocio, ¿qué pasa cuando le metes lana? Es mejor. No, 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 no.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitada a Melina Cruz Villafañe, CEO y cofundadora de Homely, el marketplace de servicios de limpieza para particulares y corporativos que ofrece seguro social e ingresos mínimos garantizados para todas y cada una de las personas que ofrecen sus servicios por medio de la plataforma. Homely es una startup atípica ya que en seis años ha levantado únicamente 650 mil dólares de capital de inversionistas externos. Y aún así, ha crecido de forma exponencial, a tal grado que en noviembre de 2021 adquirió a su principal competidor, Aliada. Con Mel voy a platicar sobre los inicios de Homely, la estrategia que siguieron para construir el marketplace, la adquisición de Aliada, la importancia de tener una visión y misión clara en la compañía y mucho más. Estoy seguro que encontrarás mucho valor en este episodio. Antes de comenzar con la entrevista con Mel, te invito a que por favor vayas a rateispodcast.com diagonal truegrowth y nos regales una calificación para ayudarnos a seguir creciendo y que podamos semana a semana traerte invitados de primer nivel como hasta ahora. Muchas gracias por tu apoyo. Te dejo con la entrevista con Melina Cruz Villafañe, CEO y cofundadora de Homely. Mel, cómo estás? Qué gusto volver a conectar contigo después de, ¿qué serán unos tres cuatro años? La última vez que hablamos, cómo has estado?
0: Pero muy bien, muy contenta de estar por acá, eh, muy agradecida con, con la invitación y muy, muy entusiasmada de esta conversación.
1: Pues yo también, fíjate, porque ahorita como estábamos platicando antes de la entrevista, como sabes, yo trabajé en marketplaces para nunca ha empezado un, bueno, sí empecé uno desde cero, pero Siempre mucha gente me pregunta cómo se empieza un marketplace, ¿no? El tema del huevo, la gallina, si traigo clientes antes de traer usuarios, si traigo usuarios antes de traer clientes, si hago un calentamiento de mercado donde levanto leads y después les digo que ya estoy listo. O sea, qué estrategias funcionan, ¿no? Y obviamente, este pues me interesó mucho platicar contigo, no solo por eso, sino también porque, dado el tiempo que llevas con Homely, las decisiones que han tomado en términos de levantamiento de capital y de adquisiciones de otras compañías me llamaron muchísimo la atención. Y creo que puede ser un episodio que le va a agregar muchísimo valor a la gente en ese sentido. Entonces, te agradezco que te tomes el tiempo. ¿Y por qué no? Si quieres, para aquellos que no te conocen, que no saben qué es Homely, ¿cuál es tu elevator pitch? Eh,
0: Súper. Bueno, Homely es un marketplace que conecta profesionales de limpieza y confianza con diferentes tipos de usuarios. Vamos desde oficinas, negocios, restaurantes y obviamente también consumidor final. Hemos ido evolucionando un poco en, en el tiempo, pero long story short, eso hacemos.
1: Eso fíjate que me interesa mucho, le hemos evolucionado en el tiempo. Cuando tú y yo hablamos hace tiempo, creo que todavía no estabas y mi memoria no me traiciona. Todo el tema de más de limpieza profesional y supongo que todo el tema de COVID y de, de, de desinfectar los lugares obviamente surgió por el tema de pandemia. ¿no? Pero cuéntanos cómo surge la idea inicial de Homely. O sea, ¿cuál es el en qué situación estás tú como founder cuando dices tengo que hacer esto? O sea, ¿cuál es el pain point que quieres resolver para ti y de ahí cómo van evolucionando en el tiempo?
0: Buenísimo. Eh, a ver, y antes, como disclosure, siempre digo esto: la verdad es que probablemente soy como de estas founders atípicas que no tenía eh, idea ni había estado antes como involucrada ni cercana al ecosistema y que no quería ser emprendedora y que no tenía ni idea de ninguno de los términos que hoy utilizo en mi lenguaje en el día a día. ¿no? En realidad, mi background es mucho más financiero, muy técnico. Mi co-founder y mi socio es arquitecto. Tuvo antes una empresa así como. Muy, que crecía mucho en internet, pero de venta en línea y de background es el es el arquitecto. Entonces, en realidad, somos como un equipo muy atípico dentro de, este, dentro de este ecosistema. Pero ¿de dónde nace? Creo que mucho de la idea muy romántica que siempre he tenido yo de querer cambiar al mundo y de decir que la gente debería, de alguna manera, de si puedes, echarle la mano al de al lado y de darte cuenta donde hay problemas, que creo que hay millones, ¿no? Es como siempre digo que es lo bonito de vivir en México, que es tan caótico, que es, hay un millón de problemas. Entonces, puedes hacer un millón de cosas y de soluciones muy increíbles para la gente Entonces en realidad el de dónde nace Nace de ahí Sí nace un poco también como de esta idea De querer empezar algo entre dos cuates Literalmente que se conocen desde que tienen 13 años que somos Edgar y yo Cuando él me busca y me dice hoy acabo de vender la empresa Que tenía yo de rompa de venta en línea Necesito ayuda con un tema de números Y me gustaría que hiciéramos algo Pero a ver, la idea inicial Y siempre lo platicamos porque te juro Que el día que yo encuentre a alguien que haya tenido un pivote tan grande Les doy un premio la idea inicial que teníamos era poner un restaurante. Imagínate. Entonces eh, de un restaurante terminamos teniendo un marketplace hoy en día y, y seguimos con la cosquilla de eventualmente poner un restaurante. Pero en realidad surge de justo dos cuates que querían poner algo en conjunto. Uno con un poco ya de experiencia con temas de ventas en línea y de, de un poco como este acercamiento al mundo digital y a lo mucho y lo, lo rápido que puedes crecer y una casualidad, vamos a llamarle, de la vida, que literalmente siempre contamos que el problema nos entró por la puerta cuando estábamos hablando de nuestro futuro restaurante entró una persona a limpiar la oficina en la que estábamos eh, trabajando y entonces nos pusimos a platicar con ella y nos dimos cuenta un poco de esta realidad de la que siento que muchos somos conscientes pero no de manera consciente uh -huh. ¿a qué voy con esto? yo creo que somos muchos no en México los que de alguna manera sabemos que hay mucha gente que se dedica a oficios o a brindar ciertos servicios que no tiene eh, ni los ingresos justos, ni los beneficios justos, ni las oportunidades, ni está incluido en en la economía digital, pero no lo tenemos tan presente, ¿no? Entonces, hubo como un un momento wow justo de esta plática que detona este esta algo en mi cabeza de un poco también recordar, ¿no? Eh, y esta es la parte como donde se junta la historia personal, decir, oye, a ver, mi abuela era una mujer que emigró desde un pueblo de Guerrero, en uno de los estados más pobres de México, uno de los pueblos que no aparece en el mapa de México, uh. y lo primero que, literal, y lo primero que empezó a hacer cuando llega a la Ciudad de México fue un millón de oficios, entre ellos limpiar, y creo que mucho de lo que, con lo que yo crecí fue con esta idea de decir, oye, pues es un servicio al final del día, ¿no? Y un poco como crecí con esta valorización, pero de nuevo, no había tomado conciencia de lo importante que era, porque era como un, en mi mundo esto está sano y bien pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces un poco situándonos en ese momento, volvamos al 2015, donde Cuarón no había sacado Roma, donde no había una <risas> pandemia, donde la gente no tenía como tan presentes a lo mejor muchos temas o, o no tenía esta sensibilidad hacia eh, causas en pro del trabajador doméstico, donde México no había firmado el acuerdo 189. Entonces nos seteamos en un momento donde claramente, cuando de pronto decimos Edgar y yo, oye, y si hiciéramos algo que ayudara a la gente que realiza un servicio de limpieza y sobre todo, doméstico que fue nuestros inicios porque porque eso era el más desprotegido y el más vamos a llamarle jodido en realidad uh -huh. claramente cuando salimos y le contamos a cuates y a familia y así todo mundo nos dijo están locos o sea por qué se van a meter a ese segmento por algo está o sea por algo no está regulado por algo es un mercado gris por algo porque es muy complejo no en realidad crack the code eh, alrededor de esa industria es muy complicado y para nosotros, creo que, eh, y, y ahorita lo vamos a platicar un poco más adelante en esta idea del marketplace. Creo que la ventaja fue que iniciamos desde este punto de decir cómo le hacemos para qué, no? O sea, cómo le hacemos para que no solo una, no, no solo es una cuestión de mejorar ingresos, sino en realidad si sí hagamos la diferencia, no? Porque no necesariamente solo el dinero hace la diferencia en la realidad de vida de las personas. Uh -huh. Entonces, creo que de ahí nace. Y afortunadamente Edgar tenía un poquito, ¿no? Como este el decir, oye, a ver, yo acabo de vender una empresa que creció mucho por ventas en línea. Situémonos de nuevo en un 2015 donde Rappi estaba entrando con toda México, donde Uber empezaba a tomar mucha fuerza, donde empezabas a escuchar como ve estas plataformas que con un clic solucionaban algo de tu vida. Y entonces después de mucho platicarlo y obviamente fueron... Días y días de clavarnos en datos y de entender realmente qué era lo grave de la situación y por qué era importante y era relevante. Y salieron un millón de ideas locas, ¿no? Desde, eh, no sé, comprar camionetas y tener, ya sabes, a personal de, de limpieza doméstica en esas camionetas y pasear por toda la Ciudad de México. O sea, cosas que de verdad hoy las pienso y digo, bueno, no teníamos, o sea ni idea en lo que nos hubiéramos metido. Que todavía a la fecha digo, no, a veces siento que no tengo ni idea en lo que nos metimos, pero aquí estamos. Y entonces salimos con la idea de crear un marketplace, que de nuevo en ese momento yo no lo tenía metido en mi vocabulario del día a día, sino más bien decíamos, bueno, pues una plataforma que de alguna manera conecte a uno con otro y le agregue valor a ambos. Y es muy chistoso porque de pronto la parte de agregar valor del lado de los trabajadores de limpieza, para nosotros era bien obvio, ¿no? O sea, no era algo pensado desde la óptica de negocio, no era el esto es una estrategia que nos va a ayudar a bajar el churn o nos va a ayudar a tener este más uso de horas por keeper. No iba por ahí, ¿no? En realidad era como un, es que esto es básico, o sea, el que tengan más ingresos es básico, el que tengan acceso a lo mejor a, en sus inicios, un seguro privado con cobertura de gastos médicos es básico, el que podamos ayudarles con temas de educación financiera es básico, ¿no? O sea, en realidad dijimos, a ver, ¿cuáles son como, qué es lo que queremos lograr, no?, y es un poco como la misión en realidad de que tenemos en Homely. No, no hago esto, pero en realidad es, es la misión ¿no? que tenemos en Homely. Es justo ayudarle a mexicanos y latinoamericanos eventualmente a alcanzar un término que nos gusta mucho, que se llama la independencia económica, uh -huh. que no es solo que la gente tenga más dinero. No es en realidad que sea parte de la economía actual y le entienda y se mueva y la maneje. Entonces creo que es un reto bien grande y es bien divertido porque cuando lo platicamos, la gente voltea la cabeza y es como un pero que no limpian. O sea, a ver, ¿Dónde? ¿En qué momento no? su misión es, incluye la parte de limpieza? Y lo que siempre hemos dicho es, pues bueno, empezamos y venimos ahí y empezamos con un segmento que era limpieza doméstica y hoy lo hemos ido como un poco creciendo, pero entendiendo muchas peculiaridades de cierto segmento poblacional que no tiene acceso a una independencia económica hoy en día.
1: Déjame tratar de pelar la cebolla en muchísimas cosas que dijiste, porque cuando hablabas con tus amigos, familiares, etcétera, contabas tu idea uno de los grandes indicadores que he visto de las empresas que les va muy bien es que te dicen que estás loco, ¿no? Y, y siempre es el típico de, hey, si fuera buena idea, alguien más lo hubiera hecho, ¿no? Y, o sea, vientos que no te, que no te fuiste para abajo con ese, con ese tipo de comentarios. Pero si me pongo a pensar desde un punto de vista de desarrollo de negocio, la idea es buenísima y obviamente está probado que funciona. Pero si me pongo a pensar en los retos que pudieron haber pasado o que hubiera pensado yo desde el principio, sobre todo en la digitalización del personal de limpieza, me imagino en 2015 que habría sido muy fuerte, ¿no? porque Por el acceso a un smartphone, por el acceso a banda ancha, por el acceso a plataformas digitales, confianza también en, en plataformas digitales. Todo ese tipo de cosas sería uno de los principales problemas que yo hubiera pensado si hubiera estado sentado al otro lado de la mesa. Y también otra cosa que hubiera pensado es en el comercio informal que pasa por fuera, porque, o sea, el día de hoy, o sea, la gente cuida a su personal limpieza como, o sea, como oro en el sentido de que no te lo va a recomendar con un amigo, o sea, no te va a decir, ah, claro, sí, esta persona me ayuda a mí porque pues te quedas tú sin, sin que te ayude, ¿no? Y por otro lado, está el, oye, pues ya tengo su teléfono, entonces si lo paso al modelo de negocio, digo, ¿cómo vamos a ganar dinero? No, porque si gano un corte eh, o un porcentaje de la transacción y de repente empieza a pasar, se conocen por, por la plataforma y por fuera empiezan a hacer negocio, entonces pierdo dinero. no Entonces serían dos trabas que para mí hubieran sido como aquí hay focos rojos que no sé cómo resolver. No es algo que les pasó a ustedes, lo pensaron cómo lo resolvieron.
0: No, a ver, de pensarlo, yo creo que el primero más que el segundo y es muy chistoso porque construyendo Homely, le dimos más solución al segundo que al primero, de manera un poco como, como yo te decía, como, como porque se nos hacía obvio, ¿no? Entonces a veces pasa y, y creo que es parte de lo que mucha gente a lo mejor se puede identificar pero mí, con, con esto que voy a decir, pero a mí me pasa mucho. Entre más overthinké o algo, menos soluciones le encuentro. Sí. Y de pronto hay cosas que cuando las analizo, que ya las salté ya las brinqué, es como un... Güey, o sea, claro, si me hubiera puesto a pensar en cómo resolver esto, probablemente no lo hubiera resuelto tan rápido o de tan buena manera, ¿no? Entonces es algo muy chistoso y creo que es, es eh, de ahí quiero partir con la respuesta, ¿no? En el tema de digitalización es un reto, ¿cierto? Y yo creo que más que el acceso a un teléfono inteligente, porque algo que hay que, que, hay que ser muy sinceros es justo, afortunadamente la penetración de teléfonos inteligentes de gama baja, obviamente uh -huh. en el segmento al que vamos, es muy alta. Uh -huh. El problema no es tanto en que tengan un dispositivo. El problema está en las otras dos cuestiones que tú decías. Uno es el acceso a banda ancha, que muy pocos casi nulos tienen un, un acceso a un plan de datos. Uh -huh. Y lo segundo es como esta inclusión tecnológica, llamemos, porque el tener un smartphone no implica que una persona tenga inclusión tecnológica, cierto? Tú y yo a lo mejor manejamos diferentes tipos de sistemas y, y, de, y de aplicativos y de herramientas de tecnología que probablemente de esas el no sé 80 el común denominador de la base de la pirámide de México no domina. Uh -huh. Entonces, ¿cuál fue un poco como el? El ir alrededor del problema y ver cómo lo solucionábamos, en realidad fue escuchar y entender qué tenían y qué utilizaban, ¿no? Entonces, eh, tratar de crear algo o lo más acercado posible o haciendo uso de las herramientas que ya manejan. Entonces, Ahí sí, no gracias Meta y gracias Zuckerberg por existir. En realidad tenemos que y hay que ser muy conscientes, no qué pasó ahora que se cayó WhatsApp recientemente a finales del año pasado. La economía en latam se paró. Por qué? Porque Latinoamérica depende de WhatsApp literalmente. Entonces, cuando nosotros empezábamos a hacer como estos, eh, este inicio ¿no? de contacto con, con keepers o con potenciales keepers, pues obviamente era entender qué aplicaciones usas, ¿no? ¿Tienes un teléfono inteligente? Sí, ok, ¿tienes acceso a un plan de datos? No, pero le voy poniendo crédito, que es como, 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 como funciona este sistema, y tengo acceso gratuito a ciertas redes sociales que claramente son las que más conocen, ¿no? Entonces, hablemos de todo el grupo de meta eh, y paremos de contar en realidad, no? Sí. Entonces de ahí fue un poco como de donde nos agarramos para tratar de solucionar esa parte. Ahora, si te soy muy sincera, creo que es una labor que si yo me pongo a tratar de resolverla, uno me desenfoca y dos es titánica, no o sea el que yo quiera realmente como homely ayudar a la inclusión tecnológica de herramientas más complejas para este segmento, es muy difícil para mí, pero por ejemplo hoy en día eh, es padrísimo decir tenemos un partnership con Platzi donde keepers pueden tomar diferentes cursos. Mm. Uno de ellos es justo eh, mejorar cómo vender en línea y entonces tienen acceso a nuevas herramientas y empiezan a conocer porque ya hay gente que se dedica justo a eso, no a ayudar a la digitalización o a la inclusión eh, de ciertos segmentos. Entonces, Creo que nos quedamos como en, en este punto medio de decir esto es un problema cierto. Cómo lo solucionamos para que a nivel negocio nos funcione? Y entonces fue construir las herramientas que íbamos a utilizar de comunicación con keepers basadas en este tipo de productos que utilizan o que ya manejan o que ya saben usar muy puntualmente, literalmente y hasta el día de hoy nos basamos mucho en bots de Telegram, que uh -huh. es muy chistoso. Y es de estas anécdotas muy chistosas que tenemos en Homely, que un gran número de keepers piensan que Telegram es nuestro. O sea, nos dicen como un su aplicación del chat, ¿no? Y es como un me encantaría, me encantaría que Telegram fuera nuestro. Eh, no aún, entonces, pero gracias por los ánimos. Y del otro lado, en el tema de la desintermediación, que es como el término oficial, llamémosle de negocio, al que se enfrenta un marketplace, al final del día es un poco como aceptar que es la dinámica humana, uno, y que a veces tratar de modelar o de controlar al humano con tecnología es complejísimo, ¿no? Uh -huh. Pero algo que nos ayudó mucho y que creo que ayuda todavía hoy mucho en el segmento B2C que operamos es justo esta idea de buscar ser el punto que agregue más valor para ambas partes, ¿no? Y es muy cómico porque en realidad... Después de mucho verlo, nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos el que incentiva la desintermediación es el usuario, no el keeper. Mm es bastante curioso porque ¿qué pasa? de pronto nosotros nos dedicamos a construir herramientas y que fuera súper fácil y que lo pidieras súper rápido y que puedas pedir un servicio el mismo día y que puedas pagar seguro y que te cobra después de que se dé el servicio y que tienes un, eh, un seguro de responsabilidad civil que cubre tu hogar y que la persona está asegurada entonces no o sea le vendíamos todo increíble al usuario y resulta que el usuario en realidad por una dinámica social era el que incentivaba la desintermediación y el Keeper a veces, una vez que ya es un keeper como muy metido en el sistema y entendió todos los beneficios de Homely, es quien para. Porque ¿qué pasa? Yo voy a voltear contigo y te voy a decir, órale Fer, va, yo soy tu keeper y tú me estás ofreciendo chamba. Pero uno tú tendrías que garantizarme el número de clientes, no? O porque Sí, porque eso sí es regla en homely. O sea, si nos enteramos que existe este caso de desintermediación, se da de baja al keeper. Yeah. Entonces uno, tú me tienes que garantizar que si nos cachan, no eh, pueda yo tener el mismo ingreso que estoy teniendo hoy en día, considerando el número de clientes que atiendo. Y dos, hoy en día en homely, todos los keepers tienen acceso a seguridad social. Entonces uh -huh. qué onda? No? O sea, tú me vas a pagar seguridad social si es así, órale va. Y si es así, te voy a decir hasta yo Melina founder de homely digo va. O sea, porque al final del día lo que queríamos hacer era llegar a un punto donde la balanza fuera más equitativa mm. y es muy cómico porque de nuevo, conforme pasaron los años y conforme hemos ido evolucionando y hoy tenemos un segmento B2B, nos hemos replanteado mucho el cómo hacer la estrategia de B2C, porque resulta que llevamos seis años Nadando contra la corriente de la dinámica social de contratar un servicio de limpieza residencial y entonces hoy y con miras a futuro justo lo hemos dicho y lo hemos abordado desde un punto de dejemos que el mercado juegue como quiera jugar. O sea, en qué nosotros somos buenísimos en el proceso de selección de keepers, en garantizar que es una persona confiable, en ayudarle al keeper a que justo tenga un mayor entendimiento de por qué debe de convertirse en un contribuyente, de cómo pagar sus impuestos, de por qué debe de tener acceso a seguridad social. No, o sea, todas esas, como esas reglas alrededor del juego sabemos ponerlas, pero resulta que no nos quieren en medio del juego. ¿Y por qué tenemos que estar en medio del juego? O sea, si no nos quieren, claro, ¿por qué no solo nos salimos, y entonces es un poco como el miras a lo que va a pasar en este año sobre el segmento B2C, el decir, a ver, yo les pongo literalmente, imagínate que agarro un terreno donde ya sé que todo el mundo está aquí jugando y comerciando y lo que quieras. Lo único que voy a poner es las bardas de ahí en fuera. No se preocupen por mí, o sea, no los dejo que adentro interactúen y, y que hagan y que y que negocien y lo que quieras, pero es una posición de iguales, ya sí. porque es muy diferente ¿no? la negociación o la capacidad de negociación que tiene una persona que quiere dedicarse a realizar un servicio de limpieza residencial que no sabe a qué debería de tener acceso o cuánto podría estar cobrando o por qué debería de ser un contribuyente o cómo tener acceso a seguridad social versus el que sí. Claro. Entonces es un poco eso, ¿no? Como decir, a ver, ¿por qué seguimos nadando contra la corriente? Porque no solo nadamos con la corriente, pero hacemos que la corriente sea un poquito más justa para todos.
1: Que igual, o sea, me encanta la forma de pensarlo porque igual también, no sé si es el caso o no, conozco los números, pero muchas veces hacer eso puede ser tu mejor estrategia de adquisición y probablemente de migración a otros servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pienso en Upwork, este, o en formalmente Elance pues mucha gente conoce freelancers por Upwork o por Fiverr o Fiverr o por donde sea, no este hay otros en, en Latinoamérica también. Y ya que conoces al freelancer, pues tu primer miedo como cliente es que no te vaya a entregar el producto. Si le, yo le pago y no me el producto, entonces ahí Upwork pues guarda el dinero y hasta que te entregan, suelta el dinero, no? Entonces los dos están protegidos, pero cuando ya has hecho cinco o diez trabajos con ese freelancer, pues ese valor agregado pues ya realmente empieza a diluirse porque ya hay confianza entre las dos partes, no? Entonces si quieres ahorrarte o si se quiere ahorrar el freelancer, el fee de Upwork, entonces pues te pide que por fuera lo veas. Entonces lo puedes ver por fuera, pero no quiere decir que vayas a tú dejar de hacer o solicitar trabajos con este, en Upwork, porque va a haber siempre una primera vez de otro tipo de trabajos, no? Entonces creo que el facilitar el juego, como dice, simplemente poner las paredes puede al final del día, al principio, puede sonar un poco contradictorio contra el modelo negocio, pero al final del día puede ser favorecedor para él mismo. ¿no?
0: Te voy a decir, y al final creo que es algo que hemos hablado mucho y discutido en el equipo internamente, no? Porque de pronto cuando salió esta idea, porque así salen de pronto las cosas en Homely como un oigan a ver qué pasaría si la primera reacción de muchos fue como un eso es como construir lo que nos mate, no? Uh -huh. Y lo que les digo yo es pues prefiero que lo construyamos nosotros mismos, uh -huh. no? O sea, ya tenemos Seis años en el mercado en el cual apalancarnos de muchas cosas, de data, de partnerships, de conocimiento, de muchas cosas. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Puede ser que funcione, puede ser que no, no lo sé y lo veremos en un siguiente episodio, literalmente. Pero fue lo que nos pasó con B2B, ¿no? O sea, cuando nos animamos a decir... Y si empezamos a hacer como reach out, porque oficialmente sabíamos que había negocios que nos contrataban sin que directamente les habláramos. Y si empezamos a hacerlo y nos dio tres vueltas y dijimos esto es claro. Aquí hay todo un no o sea, hay un mundal.
1: Sí, completamente. Oye, si te vas para para atrás pensando en entonces en ok, pensaron en la camioneta, llevar gente de aquí para allá, etcétera, deciden en, en lanzar un marketplace ¿Cómo fue el principio? O sea, ¿cómo, ¿cómo consigues a tu primer persona, a tu primer keeper, a tu primer cliente? Si te vas para atrás, ¿cómo fue ese proceso?
0: Eh, caótico. Y a ver, creo que platicabas tú y decías como, ahí está siempre este problema del huevo y la gallina, ¿no? Y, y a lo mejor hay varias estrategias de cómo abordarlo. Yo no creo que exista la correcta o la incorrecta. Yo creo que eh, sí es necesario y un poco como consejo por si hay alguien que está escuchando esto y quiere empezar un marketplace. Creo que vale la pena ir testeando diferentes estrategias, no en nuestro caso para el lanzamiento y para esto que hoy ya sé que se llama el tener un MVP que claramente no lo sabía. Creo que no. Lo primero que hicimos fue obtener la confianza de al menos 12 personas me parece que eran que se registraron como keepers ¿no? o que se registraron porque en ese momento pues qué tecnología iba a haber, pero que teníamos contacto y que les dijimos oigan nos ayudan con servicios que les vayamos pasando literalmente y de ahí arrancamos porque qué pasa en un inicio se nos hizo más complejo el salir a decirle al mundo que dos desconocidos pues les iban a brindar un servicio de limpieza sin una persona que limpiara, porque ajá y nos nos pedían el primero y luego qué no. Entonces lo primero fue realmente obtener la confianza y entender y escuchar y hablar con los que queríamos que fueran los beneficiarios no de, de, de Homely, que son keepers y ya después, Hicimos esto obvio que yo creo que la mayoría lo hemos hecho de literal friends and family, no decir oye a ver si a tu mamá, si a tu prima, si a tu hermana, si a ti necesitas una persona, mándame un mensaje no y yo veo y me dices cuándo y, y empezamos a entender como muchas dinámicas de el por qué la gente quería a veces un servicio de último minuto. ¿no? del ausentismo, de la rotación tan fuerte que existe en el segmento. Y entonces de ahí empezamos a desarrollar, eh, por ejemplo, una de las cosas que fue como grandes diferenciadores cuando, la, cuando lanzamos nosotros en Homely, antes Help Me, este servicio express, ¿no? Que era un me urge que llegue alguien ahorita uh -huh. ya, o sea, me urge. Y entonces desarrollamos ya un modelo en el cual en dos horas llega una persona a tu domicilio y listo, ¿no? Te ayuda con ese servicio de limpieza. Pero también fue mucho entender cómo los diferentes tipos de clientes y saber a quiénes sí y a quiénes no. ¿A quiénes les sirves y a quiénes no les vas a servir? ¿O a quiénes les sirves para qué, en realidad, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, en nuestro caso, en sus inicios fue justo el decir primero tengamos a alguien que confíe en nosotros lo suficiente como para decir te vamos a mandar a una dirección y vas a hacer un servicio y tal. Y nosotros nos vamos a encargar de tu pago, no? Porque eso es como lo que generaba más tensión en un inicio, porque era una así voy trabajo limpio y luego uh -huh. qué? O sea, y nadie me paga, no? Porque, porque claro, cuando lanzamos, pues siempre el usuario era como de, pero y qué confianza hay, pero y qué garantías tengo, pero y tal. Y nunca nadie, ¿no? Se ponía a pensar en que las mismas preguntas nos lo hacían las personas que querían registrarse como keepers, como, ajá, sí, y luego si sí voy y trabajo y nadie me paga, <risa> y tú te me desapareces, ¿no? O sea, cuando éramos dos squinkles, imagínate, o sea. de detrás, ¿no? O sea, te me desaparecen, y luego, ok, yo ya trabajé de gratis, ¿no? Entonces pues fue un poco eso, como de nuestro lado el empezar con una base de al menos 12 personas ¿no? que pudieran cubrir ciertos servicios y empezar a pedirle ayuda a la gente, decir a ver, creo que en la Ciudad de México no y usando mucho esto que está ahorita eh, en Twitter, veo que la gente lo usa mucho, ya sabes que hacen la burla de sexo en decir y de, en Nueva York uno siempre está buscando un apartamento, un novio y un trabajo, también en la Ciudad de México deberíamos <risas> incluirle a una persona que te ayude con la limpieza, sí. porque de verdad o sea, es una locura no o sea, en, en realidad es una necesidad genuina que la gente tiene de manera constante y de nuevo fue ir entendiendo los diferentes tipos de clientes y a cuáles les hacíamos sentido y a cuáles hasta hoy a la fecha yo soy muy consciente y digo es que ese tipo de clientes no, ese tipo de clientes no les vamos a hacer sentido por precios, por dinámicas por estándares por you name it, pero hay muchas razones por las cuales a mucha gente no le hacemos sentido pero hay otro gran número de personas a las que el modelo le hace sentido, vamos a enfocarnos en esas
1: Fíjate que ahorita que estabas platicando de esto, estaba pensando en, primero me encanta porque de donde empezaron a donde están ahorita y hacia o sea, dónde están yendo, es claro que son una empresa que se fija en los datos y en hacia dónde deben de ir y no están como obsesionados con su idea de negocio, sino que están obsesionados con el problema que quieren resolver, ¿no? Y creo que eso es un, o sea, día y noche de un emprendedor, ¿no? Hay muchísimos emprendedores que, no, güey, es que yo quiero hacer esto. Entonces Bueno, pero eso tal vez no funciona. Güey. Entonces más bien enfócate en qué quieres resolver. Y si lo resuelves de esa forma, pues que bueno, pero igual hay otras miles de otras formas en las que tú solucionas el problema que parten de esa idea, pero tienes que escuchar también a tu mercado. ¿no? Eso por un lado, por un lado me encanta. Y por otro lado, algo que te iba a decir era eh, la analogía existe de MVP. Me gusta mucho, pero me da. Me, yo hubiera pensado, por ejemplo, lo que yo tengo que probar. No es que alguien necesite un servicio de limpieza y esté dispuesto a contratar a alguien que no conoce. Lo que tengo que probar es que puede pasar eso por una plataforma digital. Yo hubiera pensado eso. Porque lo otro ya pasaba. O sea, tú ya le decías a una amiga, oye, a ver, este, ¿conoces a alguien que me pueda ayudar? Ah, sí, claro, mi vecina tiene alguien. Y entonces, pues pasaba, ¿no? La otra persona, la, o sea, el keeper, que no se llamaba keeper iba a, casa de, a tu casa, te ayudaba a limpiar y si había una buena relación, se continuaba. Si no, no. Pero el que pasara por medio de una pantalla era como lo que yo hubiera pensado si hubiera estado como founder, que era el, lo que había que probar y los indicadores que teníamos que levantar. ¿Cómo lo ves tú?
0: A ver, creo que sí, no, pero es un poco como de irte un, todavía un pasito más atrás, ¿no? Porque en realidad, cuando tú... me encanta que das este ejemplo, porque tú mismo lo dijiste, le dices a una amiga, uh -huh. ¿cierto? Aquí era un. Le estás hablando a quién sabe quién. O sea,
1: sí, de acuerdo. Le estás
0: hablando un número que te lo pasó la amiga de la amiga y que, y que, de hecho, si le preguntabas a lo mejor a quien te pasaba ese número, no de WhatsApp básico, y le decías, oye, pero a ver, ya lo has usado tú, probablemente te iban a decir que no, pero que eran dos cuates que estaban testeando por ahí o los primos, o, no? Entonces, al final. Si sí es cierto y es muy de nuevo, son de estas cosas muy chistosas de la dinámica del mercado, porque qué pasa? Tú me marcas a mí y me dices, oye Mel, no tienes a alguien que yo me, me recomiende? Si te digo así, ah, te voy a pasar el dato de esta persona tal. Y tú un poco como con una venda en los ojos, confías en mí, sí. no? Y, y entra y tal. Y a mí había un dato que back in 2015 me volaba la cabeza y siempre me gusta soltarlo. En 2015, la estadística era que cada seis minutos ocurría un robo a casa habitación y que más del 60 por ciento de ellos venían por gente que ya había entrado a tu domicilio antes. Wow. Wow. Y entonces, obviamente, cuando, cuando no freak de los números y de los fun facts, escucho eso, es como un wow, no? Esto está cañón. O sea, cómo le vamos a hacer para que la gente confíe en nosotros en realidad? No es. La pantalla, ya la pantalla es como el bonito look and feel que eventualmente empezamos a entender todas las cuestiones detrás de desarrollar producto, pero de nuevo tenías a dos founders que no venían desde un punto técnico que no habían, a lo mejor antes trabajado en startups, que no estaban muy como... Eh, cercanos a todo este tipo de, de pensamiento que hoy ya claro que existe. Hoy si volviera a empezar, probablemente empezaría como 10 pasos más adelante por todo el expertise que traigo. no Pero en ese momento creo que para nosotros era un es un número donde no saben quién está detrás literalmente. O sea, no era un marca la Melina, mi amiga y ella tiene un pool de 12 personas que te va. No era un. Ah, pues unos cuates están empezando un negocio yeah. que se trata de que te mandan personas, no? Ya después resultó que le metimos primero una landing, ¿no? Y luego una cosa con un drag and drop horrible en el cual ya podías tú personalizar tu servicio. Y luego, ¿no? Y así hemos ido. Entonces, en realidad, creo que lo primero que queríamos validar era eso. Y fue de las cosas divertidas que cuando nacemos como empresa, resulta que el consumidor final a la empresa le pide mucho más, ¿no? Y, y me daba mucha risa porque, de nuevo, en estas primeras opiniones, pues claro que platicándolo con cuates conocidos, lo que sea, era como un oye, pero y cómo investigas, oye, pero y cómo haces, oye, pero y cómo garantizas. Y entonces, después de responder todas esas preguntas, y es una cosa que todavía hasta la fecha me gusta hacer, me gustaba preguntar, oye, y cuál es el nombre completo de la persona que trabaja en tu casa? Completo, dos apellidos. No, ni idea. ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo está su familia? ¿A cuántas personas mantiene? ¿Con cuántas personas vive? ¿Has ido alguna vez a tocar, no? O sea, no sé, ya te dice que vive en calle Benito Juárez, número 20 interior a uh -huh. ¿Has alguna vez a calle Benito Juárez, 20 interior a y tocar y decir hola, está aquí su tanita de tal con sus dos apellidos. Pues no, claro que no, pero, pero de nuevo son esas cosas que sí. yo sé que Homely tiene que saber, no? Y tiene que tener, o sea, pues es parte de lo que te vendo, es parte de lo que te cobro en realidad, no?
1: Que esa, esa parte ahorita está pensando en, evolucionan, etcétera, y viendo hacia atrás digamos que había cuatro cosas fundamentales que había que resolver uno, adquisición, ¿no? para crecer otro, retención que no tuvieras churn ni de clientes ni de, ni de keepers otro es la estrategia de monetización que esa me encantaría ahorita platicar de cómo decidieron hacer lo que decidieron hacer y la última como resultado de eso es la estrategia de, de, de defensibilidad o sea, cómo defiendes el negocio porque si hacemos analogía con Uber, por ejemplo o hacemos analogía con Lyft en Estados Unidos. O sea, tú te subes un taxi en Nueva York, bueno, un Uber en Nueva York, y el güey trae el, el, la señal de Lyft, de Uber, de Juno, de Rides, de, o sea, trae cinco aplicaciones y en el momento en el que le cae la chamba prende una aplicación, este, apaga la otra. No hay lealtad hacia la plataforma que le trae el servicio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiere cash y lo quiere rápido. Tiene que maximizar el valor del tiempo, ¿no? Y realmente no hay nada defensible desde un punto de vista de intelectual, este intelectual property para que nadie pueda entrar al mercado. Lo que te hace defensible es la confianza y la masa, ¿no? El tamaño. Entonces, mientras más usuarios te usen, entonces así es como funciona, ¿no? Entonces, si ponemos esa analogía a en 2015 estaban surgiendo muchísimas startups, como tú lo dijiste, ustedes empiezan a tener tracción era probable que otros dijeran, pues yo también quiero hacer el Homely para Mérida o el Homely para Monterrey, porque pues también es un tema regional, ¿no? Y entonces tenías que crecer rápido, expanderte y tener un buen, un buen flywheel que estuviera corriendo para que tus números funcionaran y que el negocio en el largo plazo fuera sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo platicaron sobre el tema de monetización que al final del día podía ser una gran diferenciación contra la competencia?
0: Eh, a ver, y uno hay que decir las cosas como son y claras. Cuando nosotros nacimos, aliada ya existía en realidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro que cuando nacimos hubo mucha gente que dijo, ¿pero por qué ese aliada ya existe? Y entonces, uh -huh. desde nuestra óptica fue dos cosas muy claras. Uno, porque encontramos justo que había un segmento que quería este tema de urgencia y dijimos, vamos a manejarlo y vamos a ponerlo en el mercado porque sí lo quieren. Y dos, sí creemos mucho en esta capacidad de de agregar valor genuino al equipo que realiza un servicio de limpiezas, no? Uh -huh. Y tengo que ser muy cuidadosa porque a ver nosotros admirábamos mucho y admiramos mucho la labor que hace cualquiera en esta industria, porque sabemos lo difícil que es, pero también siendo muy clara, no parte de lo que hicimos fue entender qué era lo que a las aliadas no les gustaba de aliada uh -huh. y cómo cambiarlo, No, y cómo hacer para que un poco... Que es algo que le recomiendo a cualquier emprendedor, ¿no? Put your money where your mouth is. Uh -huh. Si vas a salir a decir que quieres hacer la diferencia, órale, va. Pero que no se quede en un bonito speech de la puerta para afuera. Uh -huh. Si eso no se vive adentro, imposible, claro. ¿no? Entonces... Creo que fue eso como lo que nos animó a decir si sí se puede hacer diferente. Ahora, en cómo hicimos el tema de pricing, obviamente pues de inicio y, y ha habido como muchas actualizaciones en pricing, pero lo primero y lo más lógico fue empezar por entender cómo estaba el mercado, cierto? O sea, en tarifarios eh, y no hablo del mercado competencia, sino del mercado grosos, el mercado ¿sabes? gris, no, el que vive en la, en la informalidad. Y entonces entender cuánto, uno, es lo que estaba dispuesto a pagar un usuario, por así decirlo. Y dos, cuánto realmente prorrateado estaba generando de ingreso una persona. Porque es cierto, eh, a lo mejor si tú dices, oye, pues es que yo conozco, no sé, señoras o, o, o señores de limpieza que se meten 300, 500, 300 o 500 pesos por un servicio. Ok, va, ¿cuántos de esos servicios tienen? ¿Cuántas horas? le toma ese servicio, no? Uh -huh. Porque no es lo mismo. Nunca es lo mismo limpiar una casa de tres habitaciones y dos baños a un departamento de 70 metros cuadrados en PIB. Claro. Y entonces de ahí vino la idea de cómo íbamos a pricear los servicios. Desde ahí dijimos tiene que ser en tiempo, porque lo importante es que la gente empiece a entender el valor de su tiempo, uh -huh. que empiece a ganar por hora real realizada de servicio, no? Y entonces hicimos este análisis de saber, ok, ok, o sea, ya prorrateado, ¿no? En promedio, ¿cuánto están ganando por hora? Y la mayoría, obviamente, pues está ganado, o sea, estaba ganando menos del mínimo, que era muy mínimo en ese momento, en 2015, ¿no? O sea, estos 80 pesos al día que tenía que ganar la gente supuestamente en 2015 y con eso mantener un hogar, ganaban a veces menos, ¿no? Porque todo depende de la fluctuación de clientes que vas teniendo. Porque si mañana sale de vacaciones mi mejor clienta a la que voy, no sé, todos los días, tres horas a limpiar su departamento, pues ya me... A molé, uh -huh. literalmente. Entonces vino de eso, de hacer como un prorrateo y decir, ok, ¿cuánto están ganando por hora? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cómo podemos subir? Etcétera. Y entonces garantizar primero que la persona estuviera ganando. Y en ese momento era cinco veces más por hora que el mínimo. Y de ahí poner un fee extra a nosotros okay. ¿no? y decir como un... O sea, te garantizamos que vas a estar ganando esto por este servicio por hora y que lo mínimo que va a poder contratarte un usuario van a ser tres horas, pero que nos vamos a basar en horas. Entonces, no es que siempre vas a ganar 250 pesos por todos los servicios. No, porque va a haber servicios que a lo mejor duren seis horas porque resulta que son uh -huh. casas de tres baños, un perro y que además quieren que él laves. ¿no? Y entonces de ahí empezamos un poco como entender todo este tema de precios dinámicos también. Y a pricear también y a tener un modelo de, de o sea, como esta parte de, de revenue streams y tal, un poco más calculables al decir, bueno, a ver, vámonos por brackets. O sea, literalmente el que la gente cotiza un servicio en tamaños de SML y XL, que eso es una cosa que sigue existiendo hoy en Homely. O sea, cuando contratas un servicio para tu hogar, te decimos, ok, qué tamaño es tu casa? SML y XL basado en habitaciones y baños, que son las cosas que más se tardan uh -huh. en limpiar eh, normalmente y puedes agregar habitaciones adicionales y tal no o sea ya hoy obviamente es mucho más dinámico pero en su momento era como uno okay, que mínimo tres horas y mínimo vas a ganar esto por hora y nosotros vamos a ganar un fee adicional a eso que para qué estamos cobrando ese fee extra bueno pues para uno tener que comer eh, dos para poder pagar un seguro no y eventualmente queremos tener un seguro privado y tal y entonces it was okay, ¿no? Y hoy, por ejemplo, justo en el momento de, de cuando un consumidor final contrata Homely, se desglosa en el ticket todo lo que te estamos cobrando, ¿no? O sea, de, ok, esto, y esto te incluye el seguro de responsabilidad civil, te incluye, ¿no? O sea, todos los beneficios de plataforma y luego se ve desglosado el cuánto te estamos cobrando por el fee que va directo a la contribución del IMSS, del keeper que vaya a acudir a tu domicilio, ¿no? O sea, el precio por hora que estás recibiendo, dependiendo del tipo de servicio. Entonces, vino de ahí en realidad. Obviamente, te digo, en Hemos ido actualizando y upgradedando como los precios eh, conforme también el mínimo ha ido subiendo, porque nuestra regla siempre es: siempre tienen que ganar más del mínimo, ¿no? Sin importar eh, cuál esquema de keeper, que es eso, otra cosa y otro rollo, ¿no? Porque tenemos dos tipos de keepers diferentes. Sin importar cuál esquema de keeper sea, si es un keeper full time o un keeper independiente, siempre tiene que ganar más del mínimo. Entonces, nos basamos en eso: en decir el mínimo es muy mínimo. Y claro. en su momento era más mínimo, pero, pero queremos que la gente tenga la capacidad de estar ganando más que el salario mínimo sí o sí a través de lo que hacemos nosotros.
1: Que a tu punto va a los valores de la empresa de queremos hacerle me, la vida mejor a, 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 este, a las personas, no? Y, y la, pasó por su mente la tentación o la pregunta de quién debe de pagar el keeper, debe de pagar el usuario, deben de pagar los dos. O sea, o siempre fue muy claro decir no, el usuario es el que tiene que pagar.
0: Sí, o sea, a ver, en realidad, y es que, a ver, si yo te lo si yo te contara cuántas veces nos han cuestionado los mismos keepers porque ellos están pagando. Pero es parte de, de cómo lo ve la gente, ¿no? O sea, porque tú le dices, a ver, tú por hora vas a estar ganando tanto y tal, y después es como un, oye, pero me metí, porque pues se pueden meter a www.homely.mx y en realidad veo que cobras tanto, ¿no? O sea, ¿qué onda? Ahí hay un porcentaje que a mí no me llega. Ah, bueno, porque ese porcentaje es un extra que cobramos, que, o sea, desde el principio somos muy claros. Tú sí o sí te garantizamos que no importa si hacemos promoción, no importa si el usuario no paga el servicio, no importa, no importa hora de servicio que brindes de este tipo de servicio ganas tanto de este tipo de servicio ganas tanto de este tipo de servicio ganas tanto o sea entonces también ¿no? empieza un poco como a ver esta de alguna manera incentivado internamente esta dinámica de que el keeper va regulando el qué servicios tomo el, no O sea, si es un servicio que sé que me paga un poco más por hora y está un poquito más lejos, pero dura cinco horas y el pasaje no es tanto y tal. Ah, bueno, entonces puedo ir extendiendo un poco como mis zonas de cobertura, no son parte de los tricks, por así decirlo, que hemos tenido que poner. Eh, del lado de negocio para incentivar al keeper a que tenga una mayor usabilidad de la plataforma.
1: Y que al final del día, o sea, lo está pagando, entre comillas, el keeper, porque es el que pone la lana, pues es el usuario que está pagando más de lo que pagaría directamente al keeper, pero por beneficios adicionales, ¿no? Exacto. Sí, de acuerdo. Oye, a ver, y platicaste que cuando ustedes lanzaron, Aliada ya está en el mercado. Hace poco ustedes adquirieron Aliada. Cuéntame cómo fue ese proceso, esa decisión. ¿Cómo es adquirir una compañía después de que tenían cinco años en el mercado? Ustedes seis con aquí Arela. y mezclar culturas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido eso?
0: Como es mi constante en la vida caótico. <risa> um, being honest, no? O sea, hace rato lo decías. Yo creo que la única constante que tiene una persona que esté en este mundo es el caos y el cambio. No hay de otra. Uh -huh. ¿Cómo fue el proceso? Fue. Creo que fue una relación que se fue dando con el tiempo de nuevo, desde nuestro lado, en realidad, siempre nos ha gustado tener este acercamiento con quienes sabemos que están haciendo cosas en la industria, en México, en Colombia, en Perú, en you name it, ¿no? Entonces, siempre nos ha gustado tener este acercamiento de nuevo, porque al final del día, y es a lo que también yo siempre digo, o sea, Hoplin no está descubriendo el hilo negro, ¿no? Limpiar casas, residencias, habitaciones, oficinas no o sea no es como que dijo se inventó el negocio no de que nunca nadie se había pensado solo estoy mejorando una cosa que ya existía entonces creo que siempre nos ha gustado tener este acercamiento o esta afinidad como con la gente que está en la misma industria porque creemos que cada uno tiene como su secret sauce y cada quien hace las cosas ciertas cosas bien no yo no te puedo decir que en home le hacemos todo al 100% perfecto creo que todas las compañías son perfectibles incluidos nosotros entonces el acercamiento ya había ocurrido previamente y desde un punto de vista de oye, ¿en qué están? ¿Cómo van? Tal, ¿no? Por ahí justo vino inicialmente el retomar contacto con ellos a través de un intro de uno de nuestros fondos de inversión con uno de sus fondos de inversión y la primera llamada me fue perfecto en tiempos. La primera llamada que tuvimos fue con el equipo que se quedó como dentro de, de aliada después de que hacen esta separación entre dos compañías Creo que fue como la segunda semana después de que empezó la locura de pandemia y del encierro. Y entonces nos juntamos y tuvimos una llamada como para ver, hey, en qué andan, en qué van, qué, qué piensan, qué van a hacer, ¿no? Y de ahí empezó a haber como este acercamiento y esta relación. Y eventualmente, eh, justo uno de, de los fondos de inversión que fue con quien nosotros habíamos tenido el intro, pues se nos acerca y nos dice, oye, estamos pensando qué hacer con esto, eh, Estamos viendo como que sigue para aliada se te ocurre, ¿no? O sea, y como que ahí hubo un momento de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, porque eso, o sea, cuando, cuando las conversaciones son así de ¿qué se te ocurre? Sí, claro. ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Es como un ¿qué se te está ocurriendo a ti? Uh -huh. Más bien. Y vamos platicando, ¿no? Y entonces de ahí empezó en realidad de este interés que ya previamente había habido algún acercamiento del tipo de, oye, no les interesaría. Y entonces vuelve a haber este acercamiento. Y nada, la verdad es que yo creo que siempre he sido afortunadamente como muy, ¿cómo decirlo? Se me hace que las cosas que con data puedes resolver son, son mil veces más sencillas, ¿no? Y entonces... Creo que desde mi lado fue un decir, bueno, a ver, vamos a hacer números. O sea, esto es muy sencillo. Vamos a llevar todo a números, literalmente, y vamos a ver si en números hace sentido, cómo hace sentido. Y si no hace sentido, pues listo, ¿no? Y así fue. Eh, y es muy chistoso porque justo, pues me acuerdo que ponemos como el... Digo, después de muchas pláticas, negociaciones, tal, esto empezó a finales del año antepasado, a finales de 2020. Ajá. Uh -huh. Y en el primer trimestre de 2021, eh, pues tuvimos como ese tiempo para analizar y tal. Y ponemos un, un letter of intent, ¿no? Eh, oficial. Y a ver, son como de estas cosas que cuando pasan, dices como de no, la verdad es que no creo. Y si no pasa, está bien, ¿no? O sea, si, si pasa, genial. Si no pasa, también genial. Yo estoy como muy enfocada en lo que hacemos nosotros y listo. Y entonces... Cuando pasados los días nos llega un correo como de hora le va. Me acuerdo justo que así, ya sabes, me entra el mail y lo estaba yo viendo y en eso me marca mi socio y me dice qué vamos a hacer? O sea, qué hiciste? No? Eh, y justo en, en Twitter el otro día vi una imagen muy chistosa de una relación de CEO y CEO debe de ser como I get us into trouble. I get us out of trouble. Sí. Literalmente es la relación y la dinámica que tenemos Edgar y yo, no? Y hasta se lo mandé y se botó de la risa y me dijo literal tú eres esa persona que nos mete en problemas y luego es como un, y ahora qué hacemos y nada mi respuesta fue pues qué vamos a hacer pagar eso es lo que vamos a hacer eh, y empezar a ver cómo tomamos control y empezar a entender y vino todo este proceso ahora sí, como de un poco más eh, pues obviamente de analizar y de meternos realmente a hacer un proceso de diligencia no de ver que realmente cosas existían quiénes estaban el equipo capabilities todo hasta llegar al punto de decir, ok, va, ahora sí vamos a firmar un agreement, vamos a firmar un contrato de compraventa y vamos a... Obviamente en este Inter, pues también de nuestro lado tuvo que haber como mucha, mucho tacto con el equipo que estaba dentro de Aliada para hacerles saber y darles esta seguridad y tranquilidad de, hey, sí, es cierto, estamos comprando la compañía, pero eso no implica que venimos a romper, ni a destrozar, ni a destruir, ni a matar, ni nada, ¿no? O sea, nuestra estrategia y la idea detrás de esta adquisición no es un poco hacer bolita todo lo que quedó y, y quedarnos solo con lo que nos sirve de data o de transacciones o tal y todo lo demás a la basura, ¿no? En realidad es entender muchas cosas que admiramos de la compañía y que creemos que son perfectibles y que pueden como ser... Te voy a decir, eh, de pronto se nos hacía que, que Aliada era un Ferrari estacionado, mm. ¿no? Y decíamos como es que es un Ferrari, o sea, neta esa madre, yo creo que es un Ferrari, tiene un potencial, pero le están metiendo 300 pesos de gasolina, mm. no va a correr, ¿no? Y fue mucho como un, tuvieron como un proceso muy acelerado de crecimiento, pero no de un crecimiento que ahí yo tengo esa parte, te digo, muy estructurada de decir... En mi cabeza, ¿no? En, y, y desde un inicio, pues las empresas... Yo en mi cabeza es que las empresas tienen que crecer no necesariamente a billetazos. Tienen que crecer porque están haciendo las cosas bien, claro. ¿no? Que fue como una de las grandes diferencias y, y el por qué somos atípicos un poco y por qué la gente nos veía como un underdog player dentro de la industria, ¿no? Y nada, este proceso de, de justo de culturas también es un poco como tomar un equipo que a lo mejor no estaba acostumbrado a ciertas formas de trabajo, a eh, ciertas formas de entregables, a ciertos... Tocar puntos eh, diario en toda la compañía, a ciertos KPIs, ¿no? O sea, las métricas son diferentes. Y, y nada, creo que han sido, sobre todo los últimos tres meses, que es desde que oficialmente se abrió, no llevamos ya un poquito más de tiempo antes trabajando con el equipo de la mano, el... No querer matar justo a, a la compañía que adquieres, sino entender dónde está todo lo bueno que puedes tú aprender y enseñarles todo lo bueno que tienes tú en la otra compañía. y Decirles como de oye, aquí lo hacemos así y nos parece que funciona bien porque aquí están los resultados, ¿no? O sea, es mucho como basarnos en decir aquí está el fact. O sea, no te estoy pidiendo que me creas, te lo estoy dejando ver, ¿no? En, en números cómo funciona y cómo lo hacemos y cómo operamos. Y hoy estamos más como en este proceso de como entender qué negocio opera bien, como los superpoderes dentro de los dos mm. segmentos ¿no? que tenemos, qué negocio opera mejor, qué tipo de cliente y hacer ese, esa como ese flujo, por así decirlo de uno a otro. ¿no? Y entonces es, es muy chistoso porque en realidad muchos leads de negocio que hoy Homely está cerrando vienen de gente que se acerca aliada porque la marca a lo mejor la conocía, no les pareció o ve pues, no, o sea, habrá que entender justamente el cómo están llegando, pero, pero es eso, o sea, en realidad creo que ha sido un proceso sí caótico, sí complicado, sí retador, pero también lo bonito es que el equipo que, que está dentro de Aliada y que hoy es parte de Homely. Tenía muy metido lo que en el equipo completo de Homely tenemos, que es esta parte de si nos interesa realmente hacer la diferencia. ¿no? Entonces, cuando les abrimos y les decimos, oye, mira, en Homely damos esto de beneficios si queremos hacer esto y estamos haciendo esto y pagamos seguridad social y tal, el equipo mismo de le dijo como de, órale, qué padre. Mm. Eso sí es algo que nos gusta. Eso sí es algo que queremos hacer. ¿no? Entonces, creo que ha sido como un, un buen proceso, de nuevo, con sus retos, con sus momentos difíciles y, y como todo. Pero, pero sí, sobre todo creo que fue algo... Que si te soy muy sincera, se quedó como muy marcado muchas de las veces que en el camino, no la gente me decía, como un, pero es que tú, cómo vas a poder, o sea, a ver aliada que tiene tantos millones y que tiene tanto y que no, y que mira todo lo que ha hecho y así, ustedes, cómo van a hacerlo, o sea. Melina, no, están ustedes muy chiquitos o esto, o, o deberían de, de bajar mínimo tal cantidad de dinero para que pudieran hacer algo, ¿no? Entonces fue como este, este momento en el, que, en el que pasa la transacción y oficialmente tenemos la apertura de poder abrirlo, ¿no? Y comunicarlo. Fue un poco como soltar los demonios del pasado y decir como un, sí se puede, ¿no? O sea, en realidad, si es una industria difícil, lo es. Pero... Sí se puede cuando realmente quieres hacer las cosas y te gusta lo que estás haciendo y por lo que estás trabajando. Sí puedes hacer las cosas bien.
1: ¿Qué te hacía pensar que era un Ferrari? O sea, ¿qué veías que decías es que esta madre es un Ferrari, pero no, no, no corre ¿ca?
0: a nivel producto. O sea, el, creo que toda la construcción que hubo derivado de las, de las inversiones que recibieron o sea, la construcción del, del producto tecnológico es un capability, por ejemplo, que en homely no habíamos tenido yeah. hasta este momento, no? O sea, entonces fue, fue eso en realidad, del darnos cuenta cómo en fierros el producto operaba y cómo estaba construido y los beneficios que tenía. Y de nuevo, mucho con mira a lo que viene para el segmento B2C que tenemos planeado en Homely. ¿no? O sea, hay como muchas cosas que ya están construidas que nos hacen total sentido para los cambios que queremos hacer dentro de cómo opera Homely B2C. Entonces fue como un, ¿por qué no?,
1: Claro, te ayudaba a adelantar el roadmap. O sea, estabas comprando ya la, los capabilities para poder hacerlo, ¿no? Sí. Hoy, y en términos de levantamiento de capital como founder, ¿en qué momento empiezas a decir, híjole, necesito levantar capital? Tengo cash flow, pero necesito, digamos, acelerar esa parte. ¿Cuándo empiezan a platicar o a, a tener esas discusiones con tu socio?
0: Pues mira, creo que fue... Después de, de tener como esta oportunidad de que Anavik y Carlos se sumaran como ángeles y que Anavik eh, nos diera acceso como a la red de Victoria 147, uh -huh. que fue realmente donde yo empecé a entender este mundo, ¿no? Y, y empecé, o sea, porque era muy chistoso que la gente nos decía, oye, qué padre, pero y ¿en qué aceleradores han estado? O, o ¿de qué incubadora, no? Que en su momento había un tren de las incubadoras de negocios. <risas> salieron de la del teco, de no sé qué. Y es como, un, mm, no... Ninguna, jeje, saludos. Entonces creo que ahí fue, fue mucho como mi momento de entender. Y también es una no de este mundo como el cuando descubres todo lo que puedes hacer y todos los beneficios que tiene este mundito y lo extraordinario que es. De pronto uno puede o, o a mí me pasó. No sé si a todo mundo le pase, pero me pasó mucho el decir. Ah, entonces esta es la única forma de hacerlo. Y sales y lo intentas y tras, te das un madrastro y dices, ching, ¿y ahora cómo? Uh -huh. ¿No? O sea, si esta es la única forma posible de hacerlo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces, obvio, vinieron momentos de crisis y de ansiedad y decir como no, no sirvo para esto que estoy haciendo tal. Y eh, de nuevo, raro, pero creo que en los momentos en los que en su momento Homely tuvo más issue en cuestiones de, de caja ¿no? y de tiempo de vida fueron como estos puntos de presión donde lo que te decía, sin pensarlo, empezaron a salir soluciones y decir, implementa esto, ya estoy tal y tal. Y ya después que solteábamos la ola, ¿no? Y vivíamos, de <risa> o sea, volteaba y decía como, si lo hubiera analizado, probablemente me hubiera quedado ahí atorado. Entonces, hubo como este primer intento que fue fallidísimo. Y entonces vino este, este cambio en mi forma de ver las cosas y decir, ok, eso es un camino, cierto, pero no es el único camino. Entonces, si ese camino no está funcionando por ahora, tienes que hacer que esto funcione. Claro. no O sea, tú dijiste que esto iba a funcionar, ¿cómo le vas a hacer? No hay solo un camino, no hay solo una forma. Y entonces me dediqué más bien a, a, a realmente meter un poco como esta idea de decir no se necesita para, es un gran nice to have y es un apoyo impresionante. Pero si uno logra construir un negocio que sin tanta lana detrás sea un negocio, qué pasa cuando le metes lana? Claro, es mejor, no? Y entonces lo poco o mucho que hemos levantado hasta el día de hoy, en realidad es con el Excel, no? Y aquí en la mano y de decir no te estoy vendiendo, o sea, no te estoy hablando de proyecciones a cinco años cuando llevo un mes operando, te estoy hablando de proyecciones con cinco años de tracción uh -huh. a cinco años con o sea, la estabilidad que hemos logrado tener, claro, con sus retos, con sus altas, con sus bajas, con todo. Pero ya es un poco como más, me siento más tranquila, inclusive, no haciendo ese proceso hoy, porque al final del día también tengo esta, si quieres llamarle tranquilidad o certeza de decir, no depende de eso el que el negocio viva o muera.
1: Claro, no, bueno, y comprar una compañía y, o sea, sí, o sea, me queda claro, no? Me queda clarísimo. Y aparte te pone en otra situación eh, cuando negocias con un inversionista, eh, tener el approach que, que tienen ustedes, porque uno, sí las métricas pues, son mucho sobre una base mucho más sólida, pero número dos pues, es un negocio de verdad. O sea, no estás vendiendo aire. O sea, estás diciendo esto va a estar así y con esto entiendo dónde lo voy a poner y va a crecer de esta otra forma. no Y te, tu valuación no solo se sube, sino también el, el porcentaje que, que tienes que entregar en la ronda. Pues, obviamente es mucho menor, no?
0: Sí, o sea, al final también es como una buena estrategia. Hay caminos, ¿no? Y, y creo que claro. y yo, por ejemplo, admiro muchísimo a toda, esta, a toda esta bola de founders espectaculares que de verdad digo, ¿cómo le hacen, no? Para llegar a estos puntos de rondas increíbles y con súper buenos deals y con súper buenos inversionistas detrás. Y son de estas cosas que digo, no lo descarto, nunca lo he descartado. Pero cuando en su momento me creí mucho que era la única forma, también tuve, y eso es mucho como de cómo soy yo. Melina, ¿no? Tuve que, que retomar y regresar y decir, a ver, no, no es el único camino. Vamos a hacerlo de una forma diferente. Si en algún momento quieres solo lo intentar, órale, va y vamos y lo intentamos y los resultados han sido mejores, cada vez mejores. Cierto, pero también entiendo que no es el único camino y que no es la única forma y que está bien y que cada empresa y cada startup es diferente y cada founder es un, una cabeza y cada cabeza es un mundo. Entonces,
1: y que no te garantiza nada. O sea, realmente sí, los medios son muy sexys y estar en la portada de entrepreneur y de fast company y decir que tu empresa vale tanto y levantaste tanto es súper sexy. Y obviamente quién no quiere ¿no? hacer eso, pero no necesariamente como dices es lo mejor para todos los negocios, ni tampoco significa que sea la fórmula para el éxito, porque muchas veces, sobre todo en una etapa temprana, en empresas de etapa temprana, cuando levantas tanto dinero, el problema es que te vuelves como caballo. Y solamente ves la solución que tú quieres que funcione. Y el problema es que ya tienes mucho dinero para forzarla en el mercado y que funcione. No tienes incentivos de pivotear porque tú estás convencido de lo que estás haciendo y alguien más ya te validó que lo que estás haciendo está bien con ese dinero y con esa evaluación. Y ahora vas a ir con todo hasta que funcione o no. Y muchas empresas terminan tronando por levantar tanto dinero, ¿no? Entonces, este, no, felicidades. La verdad lo han hecho súper, súper bien.
0: Gracias, Fer. pues ahí vamos, ahí vamos. Siempre digo yo.
1: Oye, pues a ver algo más que te gustaría agregar o con qué te gustaría que se quedara la gente?
0: Pues nada, creo que en realidad justo digo y pensando un poco como en la audiencia, es esta idea de, de ver que hay diferentes formas y diferentes caminos, que no hay una sola fórmula, que no, eh, como decías, es muy padre, no? Eh, y, Padre o no, depende de, qué, de dónde lo veas. Es muy padre esto de eh, la portada y el medio y tal, y las rondas. Y a ver, si te soy muy sincera, a mí me gusta siempre netear en este tipo de espacios, ¿no? A mí en cierto momento de la vida me daban... Si edad entrar a LinkedIn, no tienes una idea cuánto. Uh -huh. Porque claro, veía a todos mis cuates que no son entrepreneurs, no en sus nuevas posiciones, oyendo estudiar el MBA o tal. no y, y de pronto veía del otro lado, porque uno siempre se enfoca en ver lo que usted no tiene. Claro. ¿no? O sea, del otro lado, pues startups increíbles y levantando millones y tal. Y yo decía soy un fracaso, soy un fiasco, todo mal que hice. Dios mío, ayúdame. Y entonces me generaba o sea genuinamente ansiedad. Hasta que llegué al punto de hacer las paces justo con eso, con decir: A ver, cada camino es diferente, no necesariamente existe una sola fórmula, no necesariamente de estas historias súper padres que lees, porque me ha tocado a mí leer nuestras mismas historias, ¿no? O sea, la historia de Homely contada a través de los ojos de alguien que saca una nota increíble y que, claro, es padrísimo, pero de pronto hago como un stop y digo: Si supieran todas las, no? O sea, todo el mierdero y las lágrimas, sudor, sangre, todo lo que ha pasado para llegar a ese puntito. Claro. Que se siente riquísimo. Pero si uno no aprende a disfrutar también todo ese caos y esa crisis y esa constante, pues no, o sea, no vives constantemente en portadas de Forbes y, y siendo el entrepreneur. Claro. You name it, name it, name it, ¿no? Es una cosa que pasa y buenísimo, pero no es lo más importante, no es lo más relevante. Y creo que es como esta clave de, de todos aquellos founders que yo admiro mucho que han hecho cosas increíbles y que aún así siguen teniendo esta el regresar a sí mismos y decir no falta un chorro no queremos hacer más no ha sido complicadísimo no ha sido difícil y que han aprendido y se han levantado no eh, y te hablo de founders o sea que admiro que a lo mejor van empezando no y founders no sé que tienen o sea tipo los founders de Stripe, por ejemplo no o sea la capacidad de, practicar, de platicar con esos dos y, sí. y que los dos te digan como de no, pero todavía somos súper chiquitos, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto, hace como cuatro años platicaba yo con Johnny Patrick y les dije como de, oigan, me impacta que todo mundo Stripe está tan alineado a la cultura y son tantos, ¿cómo le han hecho? no Y entonces, de pronto volteó uno de ellos y me dijo pero no somos tantos, y yo como güey, son o sea son mil y pico personas, <risa> no me digas que no son tantos, ¿no? Y, y, y empezaron a platicar mis historias chistosas y entonces creo que eso es como como lo padre realmente, ¿no? Entender que cada historia y cada startup tiene sus formas, sus medios, su eh, camino, y que en ese camino va a haber mucho caos y mucha crisis, pero es muy divertido en realidad cuando la gente está tan comprometida con lo que quiere lograr, ¿no? Eh, y se logran soltar esas olas.
1: Eso es clave, o sea, que no todos estamos corriendo la misma carrera, eso es clave. O sea, cuando dices, es que mi amigo que también tiene mi misma edad ya tiene tal. Bueno, güey, él está corriendo su carrera y tú la tuya, güey. O sea, enfócate en ganar la tuya y claro. no están corriendo en la misma dirección ni quieren llega al mismo lugar al mismo tiempo. O sea, cada quien tiene que encontrar su camino, ¿no? Claro. Y si la fórmula de la depresión es métete a Instagram o a, o a LinkedIn, o sea, to pero todo es fake, o sea, al final ya todo es fake, ¿no? Pero bueno, oye, pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó platicar contigo y por favor cuenta conmigo para lo que necesites.
0: Buenísimo. Gracias a ti, Fer, por el espacio y, y qué padre reconectar. ¿Ves? Esto es lo padre de este mundito, que pasan tres años y de pronto vuelves a conectar con Exacto. esa persona que hace tres años te dio consejos y te ayudó y tal. y eh, Vuelves y dices gracias Fer, por esas sesiones de mentoría que tuvimos hace muchos ayeres. Somos siempre la, el promedio de, de la gente que pasa por nuestra vida y que nos da consejos. Y tú has sido uno para nosotros. Entonces, públicamente lo agradezco.
1: Te lo agradezco. Muchísimas gracias, Mel.
0: Gracias a ti, Fer.
1: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com.